0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de, la, de las libélulas. Agua libre de toxicidad. Yo soy Emma.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara. Y hemos creado este podcast semanal para apoyar a los sobrevivientes de abuso narcisista.
0: Y esta semana vamos a hablar del ciclo de abuso o... Sí, ciclo de abuso narcisista. Y... Eh, y también Creo. vamos
1: a mencionar el de violencia general, el ciclo de, uh -huh. de, de la violencia. Uh -huh.
0: Creemos que es importante hablar de este tema porque, sobre todo al principio, y también después para recuperarse, es importante tener en cuenta como que aterrizar las ideas que están primero en el éter de la confusión, aterrizarlas en partes, darles nombre, apellido identificar las situaciones, identificar los sentimientos para así eh, poder sanar, poder empezar el, el proceso de recuperación de este abuso. Eh, porque también, sobre todo al principio, cuando no sabes lo que te está pasando, simplemente te sientes mal y piensas que eh, este es un problema de relación o de comunicación, cuando te dan a conocer los pasos, de, lo, los pasos del ciclo de abuso y te empiezas a acordar de lo que ha pasado en tu vida o en tu relación con, bueno, esto se ve fácilmente en, en las relaciones de pareja pero también en otras situaciones eh, es eh, reafirma la vivencia que está de la víctima de, del, del objetivo de abuso es, reafirma su realidad y que sí está pasando por algo que no es normal es muy confuso pero tiene pies y cabeza entonces vamos a, a hacer una disección a este, a este animal para saber sí, a este, a este la, fenómeno, a este ciclo de, de
1: abuso de violencia eh, que es importantísimo bueno que la persona que lo padece, así como los testigos también, mm. uh -huh. lo vayan identificando pues para poder encontrar la salida de, de, este, pro, de este proceso de enfermedad, ¿no? Porque sí. la persona pues, acaba eh, como víctima pues, con una baja autoestima, deteriorada sus cogniciones, su capacidad de, de reconocer lo que pasa a partir de sus percepciones, de su, el poder atar los cabos con el uso de su memoria o sea, realmente el nivel de eh, de cronicidad va en aumento ciclo uh -huh. tras ciclo porque pues como la palabra lo dice pues se va repitiendo uh
0: -huh. y
1: eventualmente eh, la víctima pues se va deteriorando conforme el abuso cada vez es más insidioso sí. eh, el abuso que puede ir desde lo emocional hasta incluso lo físico que puede ir desde un deterioro eh, psicológico importante de la víctima, hasta incluso en pues en los peores casos cuando se involucra la violencia pues puede acabar en la en el asesinato o la muerte de la uh -huh. víctima. Y sí.
0: uh -huh. eh, bueno, eh, qué partes tiene el eh, a grandes rasgos el, el ciclo de abuso.
1: Vamos a, vamos a empezar a mencionar los la, como tres fases importantes y después iremos como detallando un poco más uh -huh. pero básicamente este, vamos a encontrar que en la primera fase le, eh, se da un proceso de tensión importante en la relación que ahorita vamos a, a ir viendo cómo podemos este, ponerle ejemplos a esta fase para que nos quede más clara uh -huh. y para una segunda fase Empiezan ya tal cual eh, lo que son las agresiones verbales, emocionales, el abuso emo físico o, em o, o emocional. Uh -huh. Y bueno, este también vamos a ver que hay otros tipos de abuso, pero lo vamos mencionando poco a poco. Como por ejemplo, el que se da a través de, de la coerción sexual o de la restricción económica. ¿No? Pero bueno, en esa segunda fase es cuando sucede pues lo que se llama propiamente como el, el la parte violenta o abusiva del ciclo, o más, al menos más obvia, ¿no? sí. la explosión. Y ya para la tercera fase, sí, 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 como lo que podemos identificar como la explosión o la, la esa tensión que se, <risa> se, que se termina por, por eh, acumular y y aparentemente, pues, este tener como episodios de, de abuso y violencia importantes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la tercera fase va, va a implicar una aparente este, eh, luna de miel, un arrepentimiento. El agresor este de pronto muestra como... Vamos a ver que hay diferentes formas de, de entrar en esta fase, pero puede ir desde un arrepentimiento que pareciera sincero uh -huh. hasta una hasta un simple hacer como que no pasa nada y negar o negar la percepción de la víctima de que se dio esa <risa> ese abuso, ¿no? Sí. Sí. Uh -huh. sí.
0: Okay.
1: Este si quieres vamos viendo fase por fase vamos a tratar uh -huh. de ir, ir este, dando algunos ejemplos pues de que se nos ocurran, que conozcamos, que sepamos que sí. De, de la vida que, que nos ha llenado de ejemplos pues para poderlo poderlos describir sí. y sobre todo con la idea de que las personas que están escuchando esto puedan ponerle como tú dices nombre estructura pies y cabeza y, y que a partir de, de este conocimiento y ya poder poner en palabras uh -huh. y poderle poder, poder, poder eh, eh, poner este pues claridad a, a este fenómeno de la violencia y del abuso emocional el que busquen ayuda en todos los países y en todas las ciudades por lo general eh, si uno busca va a haber algún centro de apoyo a la mujer eh, centro, algún centro de apoyo a, a las mujeres este, violentadas o algún centro de apoyo a lo que es violencia de género o algún centro de apoyo que, que esté eh, pues ya muy cómo se dice este... Eh, profesionalizado oh, para ofrecer uh -huh. ayuda, ¿no? Uh -huh. Porque sí es un, es un tema que requiere de, de apoyo de gente que conozca de esto y que te
0: ayude a clarificarte y también a ir viendo cómo encontrar una salida segura, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, uh -huh. sí eso es súper importante, tomarla en cuenta. Sí. Eh, bueno, um, yo cuando me puse a investigar un poquito del tema para refrescarme, como que a ver, ¿cómo era? ¿De qué voy a hablar? <risa> eh, y en, en YouTube, en las TED Talks, hay un video uh -huh. que se llama Crazy Love. Bueno, se trata del de uh -huh. libro que se llama Crazy Love de Leslie Morgan. Eh, uh -huh. que si quieren, después les pongo el link eh, del TED Talk. Y ella Super. habla de de cómo pasó su abuso cómo fue posible que alguien una mujer de carrera exitosa haya pasado por un aislamiento tan fuerte y un abuso dentro de su matrimonio tan fuerte Ajá. y eh, eh, lo explica de una forma en la que dices sí, sí es cierto Ahí, bueno ella lo, lo lo introduce, yo creo que todas las personas tóxicas, manipuladoras o controladoras empiezan con el bombardeo de amor. Uh -huh. eh, porque, sí... Si, incluso las abusivas también.
1: Sí, porque, físicamente, que van a llegar a ser físicamente abusivas, también empiezan sí. por este bombardeo de amor en donde van a buscar como que enganchar a la que va a ser su víctima en un futuro, ¿no? Al sí. Lograr que se realice un vínculo que después se va a convertir en, en, en la cadena para mantener a esta persona atada
0: a él, ¿no? O a ella. Sí, y esto se da, y eso es lo que, el primer gancho que nos atrapa dentro de estas relaciones, que si lo ves de una perspectiva, por supuesto, de afuera, y sin, na sin nada de, de inversión de por medio, sí lo ves como que pues obviamente no te vas a quedar en un matrimonio donde te golpean pero Ajá. para la persona que ya invirtió eh, tiempo, emoción eh, raíces eh, que ya se entrelazan mucho con esta persona sí hay un, hay un, un sesgo eh, un bias un bias ¿Cómo le dicen? También les voy a poner otro link de esto, del sesgo de, de las apuestas. Uh -huh. Cuando una persona ya apostó una cantidad sustancial, es mucho más difícil salirse y decir, uh -huh. bueno, ni modo, perdí. Eh, uh -huh. Cuando apuestas todo, tu vida, tu dinero tu cuerpo, eh, todo todo, todo, es invertiste y
1: tienes familia, invertiste y ya no, ya no tienes 25 años, tienes sí. 45 invertiste dinero invertiste uh -huh. tiempo, invertiste horas de de estar tratando de resolver la relación ajá, aparentemente ajá. Eh, hubo Todas. idas y venidas aparentemente porque no se sí. identifica el ciclo entonces aparentemente sí. hay tiempos buenos aparentemente sí. eh, hay mejoras pero en realidad es el mismo ciclo que se está repitiendo una y otra vez por eso es tan sí. importante aprender a identificarlo uh -huh. sí. porque en estas idas y venidas oh, aparentes subida, subidas y bajadas en realidad se está repitiendo el mismo patrón sí. con tendencia a hacerse crónico y sí. Escalar. Y mientras la persona se va degradando, devaluando, este, la víctima se va perdiendo mm. esta capacidad de autoobservación y de sí. conciencia y se te va quedando como dentro del síndrome de Estocolmo, a veces sí. incluso este, de, eh, o sea, generando como un apego particular de su, de la persona que abusa de ella. ¿Sí? Eventualmente este, la cronicidad pues tampoco ayuda a que la persona pueda salirse, o ya, no, ya no nada más por lo que invertiste sino por, sí. porque ya la persona también va se va creyendo que no puede sí. eh, vivir otra cosa, que no merece otra cosa o que no Uf. podría sal, eh, alejarse o tener la energía suficiente para salir de, de y correr el riesgo de, de, la, de la ira o la furia narcisista o de la ira y sí. la furia de la persona violenta, físicamente violenta, ¿no? Sí. O sea, el sí. puede ser... Eh, paralizante
0: además ya ¿Sí? para los, los ciclos ya más avanzados en cronicidad. Uh -huh. y, y, y sí, eso que mencionas es parte crucial también de por qué es tan difícil salir y, y uh -huh. por qué se da otra vez un ciclo tras otro, tras otro, tras otro. Es uh -huh. esa idea que sí, si lo ves desde afuera, desde un punto de vista sin apuesta en el juego, sí, es obviamente absurdo. Pero dentro del juego, y eso lo uh -huh. sé en persona, uh -huh. de uh -huh. verdad piensas que no podrías vivir sin esta persona tóxica. Porque uh -huh. el, la erosión de tus capacidades ha sido tan constante y tan tremenda que uh -huh. de verdad es como si estuvieras en un culto que de verdad crees que... Uh -huh. Que no hay nada calmer. fuera del culto. Ajá, uh -huh. que no hay nada fuera del culto. Que si te sales uh -huh. del culto, se termina tu vida. Así es. Y, bueno.
1: Y más si hay hijos, por ejemplo. Uh, uh, o negocios. otras inversiones ¿sí? económicas de por medio. O uh -huh. eh, un negocio entre los dos. O, no sé. Sí. Este, amistades, ¿no? Que uh -huh. toda tu familia lo admira o, uh -huh. o la admira y... Sí. Y que socialmente tiene mucho poder o tiene uh -huh. prestigio y o sea que te dejaría excluida de, de toda la gente que conoces. Uh -huh. O sea, realmente sí, sí hay este. Eh, mientras más eh, psicopático el individuo y, y más sofisticado, pues también él se va a encargar de que la víctima se vaya eh, aislando, ¿no? O uh -huh. sea, y vaya perdiendo recursos tanto externos como internos como para asegurarse que de que no va a querer huir o independizarse
0: Sí. Uh -huh. bueno y regresando al punto eh, del principio sí. que, que es el bombardeo de amor el bombardeo de amor es una herramienta del manipulador para que bajes totalmente la, la guardia, confíes uh -huh. en esta persona y te abras para eh, empezar a soltar tus vulnerabilidades, las cuales el manipulador o manipuladora va a usar en tu contra, tenlo por seguro sí, eh, sí. antes de dar ejemplos del bombardeo de amor ¿te gustaría agregar algo más a, a la definición? Eh, vamos a decir que la parte del bombardeo de amor
1: este... Al inicio de una relación, pues, se parecería al enamoramiento. Uh -huh. Y ya dentro de una relación que lleva más tiempo, podría eh, formar parte de la fase del ciclo del abuso o de la violencia, eh, que se conoce como luna de miel, uh -huh. que por lo general uh -huh. viene después de que hubo algún tipo de, de evento... Este, violento o de abuso importante uh -huh. por lo que la víctima este, quizás podría considerar irse
0: uh -huh. y ahí es
1: donde entra el, el supuesto arrepentimiento y, y toda una serie de, de acciones para recuperar la confianza de, de la víctima otra vez en, en la relación. ¿no? Sí, es... Entonces vamos a decir que al inicio de una relación de pareja, el bombardeo de amor se va a parecer al al enamoramiento, sin embargo, este, ya en, otros, en otras secciones, otros programas, iremos viendo cómo se podemos diferenciar uno sí. del otro, pero se asemejan mucho. Sí. Y este, en una fase de ciclo de violencia
0: o de abuso, se va a parecer a lo que es la luna de miel. Sí. Sí, uh -huh. es el bombardeo de amor es como que el hilo que entra al carrete, a la aguja del, de, la, de la máquina de coser, uh -huh. así empieza. Con mira, todo esto, bueno, sí, baja tus sí. defensas y pum, el carrete, el hilo ya está dentro de la aguja. Y ahora Ajá. el ciclo de abuso es,
1: está amarrado el para, la, para, el Ajá, te van, para que uh, se desenvuelva así.
0: Sí, y con cada ciclo va a haber un poquito de amor y un poquito de arrepentimiento, un poquito de. Um, Ignorar, eh, hacer menos lo que acaba de pasar, eso también es parte uh -huh. de la luna de miel. Eh, uh -huh. Ejemplo. Sí, sí.
1: Dependiendo que, qué tan crónico ya está la situación uh -huh. Uh -huh. o qué tan psicopática es la persona, uh -huh. este puede puede incluso en, en, en no nada, o sea, podría venir desde, en, o sea, digamos. Arrepentido, poder hacer flores, uh -huh. promesas de cambio, sí. este eh, realmente se le puede ver que llora, se le puede sí. ver que suplica, eh, sí. que, que ruega que no se le deje, aparentemente puede ser desde así, así de, de teatral y de, de, de bien actuado, que la, la víctima lo puede ver, hasta situaciones ya de, muy crónicas de, en los muy avanzados los ciclos de abuso donde el, el victimario ya ni necesita hacer eso ¿no? simplemente uh -huh. con negar que pasó seguir actuando sí. como que no pasó nada sí y si la víctima todavía tiene algo de energía de, para mencionar algo o para eh, preguntar algo o como para quejarse de algo el otro simplemente va a decir ¿de qué estás hablando? ¿eso nunca pasó? Uh -huh. o estás exagerando o sea, tu percepción o sea, es demasiado eres demasiado sensible o sencillamente pues esto que estás diciendo pues no es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, to, todo, todo va a depender de, de, de qué tan crónico ya y avanzado está la, el, el, la serie de ciclos uh -huh. o también el tipo de abuso, ¿no? Porque uh -huh. pues negar una cachetada un moretón o un ahorcamiento pues es este mucho más difícil, ¿no? Pero, que negar ¿no? Eh, <risas> emocionalmente pues desprecios o sí, faltas de respeto, e ignorar al otro, aislarlo, controlarlo, uh -huh. este, negarle sus percepciones, este, triangularlo con otras personas, compararlo, uh -huh. despreciarlo, o sea, son como, como que este, otro tipo de de formas de hacer daño, que como no dejan huellas, no dejan marcas,
0: uh -huh.
1: eh, por eso el abuso narcisista es tan, 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 tan difícil de superar también, ¿no? Porque no hay un juez que vaya a ver las heridas, no hay un familiar que vaya a ver las heridas. Eh, a veces la propia víctima puede dudar de sus propias percepciones y, y podría creerse que está exagerando al, al, y que quizás ella se la sensible, ¿no? Uh -huh. O él es el que está siendo muy delicado, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, para la fase del bombardeo de amor, pues Hola, podríamos decir que para algunos autores es la luna de miel, pero podríamos decir que bien puede ser al inicio... O como parte de, de este proceso de volver a ensartar la aguja, como tú dices, para seguir amarrando a la víctima y continuar con el proceso de, de cíclico de, 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 de daño, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Después de la luna de miel, sigue, si lo vamos en el, en el ciclo de tres pasos, sigue la... la cuando se empieza a aumentar la tensión, como que hay tensión, sí, sí. Eh, uh -huh. se siente como como dicen que estás caminando en cascarones de huevo,
1: Ajá. Eh, empieza a dar miedo que ya va a llegar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí. De, de pronto está muy serio o muy seria, ¿no? uh
0: -huh. o sea, uh
1: -huh. eh, está como muy irritable, eh, empieza a dar miedito. Este, hacerlo enojar, llevarle la contraria eh, la persona puede empezar a sentir que mejor se aleja o mejor trata de calmarlo o tratar de agradarle ¿no? o sea, sí. la, la víctima se la pasa pensando todo el tiempo alrededor de qué es lo que pueda estar sintiendo ese otro sí. o sea, medirle sus emociones cómo sí. viene hoy, está de buenas o está de malas eso, este, es... ¿Cómo lo contento o no lo contento? ¿Ya se enojó conmigo o no se enojó conmigo? Uh -huh. O sea, la víctima gira 24-7 alrededor de ver cómo hacerle para que esa otra persona vuelva a estar contenta como antes, como sí. en la etapa del bombardeo de amor o de la luna de miel, ¿no?
0: Sí. O sea, y eso... ¿Cómo le hago?
1: ¿Qué estaré haciendo yo mal? ¿Qué tendré que cambiar uh -huh. para que ese otro vuelva a mostrarse tierno, amoroso, arrepentido, comprensivo? o como en un inicio de la relación tan buena de pareja, tan buen partido ¿no? conectado,
0: o sea, completamente uh -huh. así, empenetrado con, con nuestra, o sea, nuestras almas, son una sí y ahora sí. él se siente distante y eso que dijiste eh, de uh -huh. que la víctima del abuso se siente en constante búsqueda de ver cómo a calma al, al, al narcisista es una bandera roja de que si lo estás sintiendo es que es o sea eso es punto número uno de súper importante para darte cuenta de que si sí, estás en una relación con un narcisista y es hora de hacer algo porque en una cualquier relación normal también con si por ejemplo si es tu mamá la narcisista y estás de repente notando el ambiente de que uf, por la forma en la que puso las llaves en el mostrador ya sé que está molesta Ajá. y inmediatamente sí. se siente una tensión eso, Ajá. eso yo me acuerdo que me pasaba mucho eh, en sí. mi casa cuando Ajá. mi padrastro llegaba a la casa la forma Ajá. en la que llegaba ya decía ya se sentía como, como si se solidificara el ambiente de que, ok, hoy va a ser un día bueno, hoy voy a tener problemas. Y tanto es así que yo tenía un perro en ese entonces, el perro se daba cuenta del de ambiente, porque se ponía oh, sí. más como sí. que histérica, eh, ladrándole y e intentando, yo creo que protegerme, cuando se ponía muy tensa. Oh. Sí, sí, sí y más se ponía, Ajá. o sea, más histérica se ponía cuando el ambiente estaba tenso, entonces y eso Ajá. es algo que también eh, he escuchado mucho, que las personas que han sobrevivido a abuso eh, desde la infancia son muy buenas Ajá. para leer como que el ambiente de un el ambiente de un grupo como luego, luego llegan y saben que, ok, Aquí hay tensión y tienen sí. una brújula mucho más um, fina para eso que Ajá. los demás, porque <ríe> yo creo que porque de, tuvieron que depender de ese de ese de ese talento para sobrevivir, sobrevivir sí. de hecho sabes que es esto que estás mencionando,
1: también algunos autores eh, lo han expresado como una forma de explicar por qué las mujeres tendemos a ser más sensibles uh -huh. a las emociones y a leer eh, los estados de ánimo de otras personas.
0: Uh -huh. Obviamente
1: podríamos atribuirlo a que las mujeres están encargadas de la crianza de los niños y que hay que leer muy bien que sucede con ellos para la sobrevivencia de la especie, obvio, ¿no? Sí. Pero también, desgraciadamente, por la, las diferencias... Este, biológicas y la fuerza física que está eh, desproporcionadamente eh, entre los géneros ¿no? un hombre puede tener hasta 60% más fuerza física que una mujer
0: y también eh, la, ya como cómo se ha establecido la cultura o sea, naces siendo mujer pues te jodes y ya lo sabes ¿no? Uh -huh. el 95% de los asesinos uh
1: -huh. son hombres sí. Sí. Entonces, y todos estamos conscientes de que la palabra feminicidio existe porque hay violencia de género que acaba en el asesinato. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, no todos los narcisistas llegan a eso, porque estamos hablando que muchas veces el abuso narcisista no deja huella física, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Solamente la huella emocional. Uh -huh. Pero, eh, de alguna forma... Esta capacidad que tienen las víctimas o los sobrevivientes de abuso en la infancia, de abuso emocional en la infancia o, o de las víctimas de abuso físico o emocional, esta sensibilidad que tienen para identificar las emociones de los otros o, o de si hay tensión en un lugar o no, uh -huh. precisamente se desarrolló también por la necesidad de sobrevivencia. ¿no? Uh -huh. sí. A veces puede uno ya nacer con esta sensibilidad. Uh -huh. Y no necesariamente tener un origen en, la, en el abuso, ¿no? Uh -huh. Puede una persona nacer altamente empática y también eh, haya lo que se llama high sensitive person. Entonces, hay personas que sí pueden tener como ya una predisposición genética a, a estar altamente sensibles hacia las necesidades de otros y hacia leer qué es lo que pasa en las relaciones. Uh -huh. Y no necesariamente estar relacionado a, a un historial de abuso, pero. Sí, existe lo que tú estás mencionando, claro que sí, de que por sobrevivencia se pueda necesitar desarrollar esa capacidad de sí. vivir pendiente de lo que el otro siente o no siente y, y, y jugarle a ser el termómetro emocional de la otra persona. Sí. Que no es lo que le sucede a un high sensitive person, ¿no? Una persona sí. altamente sensible y empática puede tener esas habilidades sin que su mente esté. 724 girando sí. alrededor de qué sucede emocionalmente con el otro. ¿Estás de acuerdo? Sí,
0: y cómo puedo hacerle uh -huh. para, para curarlo, para calmarlo, para uh -huh. hacer que todo esté bien otra vez. Y eso, por eso caemos en el ciclo codependiente también. Pero uh -huh. también no me gusta mucho el término codependiente porque culpabiliza a la víctima, pero uh -huh. es solamente por esa razón, porque quieres es, tú estás entregado en la relación 100% y eso es uh -huh. lo que lamentablemente podría decirse que te hace codependiente porque la otra persona no está y tú sí, tú sí, sí quieres saber estás triste, yo te ayudo estás enojado, yo te ayudo y la otra persona no está presente así sí, ¿no?
1: ahora en, utilizando
0: el el, el
1: término de codependiente aquí, podríamos decir que en el momento en que la persona deja de, de estar este, priorizando, dando prioridad a los aspectos personales en su vida y empieza a darle mayor importancia y peso a lo que sucede con el otro, en ese momento ya una persona podríamos decir que tiene desbalanceado el eje de de su amor propio, de su uh -huh. valía personal, porque empieza a depositar lo que interpreta como bienestar y, logro, y, y logros en su vida
0: uh -huh.
1: a través de, de, de que esa otra segunda persona o tercera persona eh, pues esté de buen humor o esté contenta o tenga salga adelante o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues sí, existe el término codependencia, pero en lo que se trata de... Violencia entre familiar, abuso emocional, uh -huh. abuso narcisista. Eh, este término codependencia queda corto. Queda sí. corto porque eh, lo que está sucediendo aquí es mucho más eh, mórbido. Estamos hablando uh -huh. de que hay un proceso de, de parasitación, uh -huh. de un proceso donde el, la persona que, que está eh, fungiendo como víctima, vic, como verdugo, como victimario como este eh, perseguidor o como parásito emocional o de, de esa otra víctima uh -huh. esa otra persona que funge como víctima, está uh -huh. llevando todo un proceso altamente este, sofisticado uh -huh. para ir quitándole al otro la capacidad de salir adelante ¿no? sí. y de separarse también ¿Sí? entonces no podríamos decir que se trata de una un simple desbalance entre eh, vivir a través de los hijos o vivir a través del éxito del, del hombre o vivir a, la, a través de, de, de que otros segundos y terceras personas salgan adelante ¿no? o uh -huh. vivir plenamente entregados al servicio, este negando la propia persona. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el abuso va a llevar a la víctima a que no quede nada de ella y que por lo tanto este viva temiendo eh, en qué momento le va a caer el castigo la voladora el castigo físico qué en qué momento le va a caer la voladora sí en qué momento le, en qué momento o sea, podría incluso llegar a, a, a morir no o sea en qué momento va a llegar esa furia narcisista uh -huh. y, y que
0: la va a dejar devastada no uh -huh, uh -huh. es muy diferente muy diferente. Sí. Uh -huh. Y yo, bueno, yo creo que dentro de este paso del ciclo de incremento de uh, tensión está uh -huh. el aislamiento, como que sí. inviertes, te hace invertir más, invertir más tiempo, invertir más pensamiento en él. Entonces no este aislamiento no se siente no es así no llega él y te dice, mira te voy a alejar de todos tus amigos te voy a alejar de tu familia entonces, para que poderte manipular mejor y tú digas, ah sí, claro se siente Ajá. como como que hay menos problemas
1: cuando no mencionas a tus parientes o como, no. o como que hay menos problemas o menos tensión si no vas a ver a tus cuatas no exacto, mi, como ex, que las llevas más tranquila si te quedas en casa, como sí. que hay menos celos si no sales, sí. no
0: como mm -hmm. que hay menos
1: broncas si no buscas tus, tu, tu superación personal profesional, Ajá. mi ex como es que y, como que está más contento si te quedas si no trabajas o no uh -huh. estudias, no
0: entonces sí. de alguna forma sí te va aislando. Uh -huh. Mi ex esposo era, yo creo que del tipo, eh, del narcisista que no era el clásico, era un narcisista vulnerable, uh -huh. entonces uh -huh. ejercía su control a través de que, ay, yo pobrecito estoy sufriendo porque te vas y me dejas solo, ¿por qué no me ayudas uh -huh. a sentirme mejor? y sabes uh -huh. bueno lo estoy sí. exagerando pero básicamente ese era el mensaje uh -huh. y el problema con esto es que todo lo que me ha, me había ofrecido y eso pasa en, en todas las relaciones este, narcisistas o controla o abusivas es que todo uh -huh. lo que te han ofrecido antes había sido una muestra de amor entonces esto también uh -huh. debe estar ¿no? esto claro. también debe esto suena no sé, o sea él me está pidiendo ayuda sí. para no sentirse solo uh -huh. y yo lo amo pues entonces claro que voy a ir y lo voy a acompañar y voy a dejar de ir a, por ejemplo salir con mis amigas para estar con él eh, porque uh -huh. me lo está pidiendo y, sí. y no me voy a ir de viaje porque no se va a
1: quedar tres días solo ¿no? sí este, o, uh -huh. o qué culpa me da salir irme de la casa en la tarde, porque pues me lo traducen como que estoy abandonando mi, mi, mi familia, ¿no? ¿Sabes? O, o los celos. Los celos son otra forma muy muy este Incubierta. fuerte de control, sí, sí. que sí. supuestamente se, se ejercen en aras del amor, ¿no? Supuestamente, uh -huh. ¿no? Me cela porque me quiere, o eso me dice que hace, ¿no? Que sí. me quiere tanto que por eso siente celos, o siente incómodo, sí. o siente como que no no se siente seguro, o sea, hay muchas maneras de generar este abuso y este control, o sea, desde, como tú dices haciendo el juego de ellos como víctimas uh -huh. ¿no? que es muy común en el en la en el psicópata encubierto, en el, en el narcisista uh -huh. este hasta incluso tal cual, este, el celo como más machista más abierto y más uh -huh. agresivo ¿no? Que, que, que ofenda llamando al otro como con palabras este, denigrantes de, uh -huh. de, de supuestamente estar ofreciendo eh, uh -huh. sexo a, o, o placer
0: afuera, ¿no? Sí, de sí, sí, sí. De la casa o de la familia. Sí, sí algo uh -huh. que, que me acordé ahorita que cómo tienen en común varios narcisistas, por lo menos en mi vida, y, uh -huh. o sea, no crecieron juntos, pero tienen el mismo tema de que no les gusta que sus esposas estén en la calle cuando ya es de noche <risa> lo cual uh -huh. se hace muy uh -huh. curioso porque bueno, uh -huh. eso lo hace mi padre biológico con mi madrastra. Uh -huh. ella uh -huh. se pone se ve que se pone hay una tensión horrible cuando ella está afuera, aunque esté en el súper aunque esté haciendo algo que necesita hacer uh -huh. hay una urgencia muy fuerte para regresar a casa antes de uh -huh. que oscurezca. <risa> uh -huh. sí, sí eh, mi esposo también como que yo sentía esa urgencia de regresar a casa antes de que oscurezca. Sí. Me y... van a castigar si no estoy temprano, ¿no? Me van a regañar.
1: Sí. Y, y en aras de mi protección, ajá, ¿no? o sea, ajá. ¿cómo puede ser que nos Me pongas en riesgo por estar afuera y qué tal que te pasa algo? ¿no? <risa> sí. Pero y te puedes echar tres horas de discurso que dices, no bueno, sé. ya, por favor, y eso implica un abuso también en sí mismo, ¿no? Sí. Hasta puede ser, o sea, en los peores casos, pues que la mujer reciba tal cual un, una, agresión. una agresión, ¿no? O un empujón, o, un, o una agresión tal cual una paliza, ¿no? O sea...
0: También ¿sí? dentro del, del... de la construcción de tensión de esa fase uh -huh. incluye la introducción de la amenaza de violencia. ¿Vale? Uh -huh. Sí. Y, están tentando las aguas para ver cómo reacciona la víctima. Uh -huh. um, sí. No les, uh, uh, me acordé de muchas este, instancias en las que se me amenazaba de muchas uh -huh. formas. Y yo creo que estaba, pues sí, está viendo cómo uh, tentando las aguas y a ver qué onda. Uh,
1: sí que también sucede cuando la relación está en un inicio, después del enamoramiento, en el, el enamoramiento con, después de un proceso de bombardeo de amor uh -huh. las, las eh, personas que están buscando medir las aguas en sus víctimas pues están checando si van a poderlas parasitar bien ¿no? si van a poderles fungir como este otro ser que se va a quedar ahí pegado recibiendo el abuso y, el, y su uh -huh. ira o su necesidad de de usarlos de bote de basura, ¿no? Entonces, si sí. sí, al principio, pues, van a hacer pequeñas mediciones de, de, de faltas de respeto
0: sí.
1: sin querer, ¿no? Sí. O faltas de consideración aparentemente por descuidos eh, libres de malicia, ¿no? Sí. O van a tratar de generar... Eh, pues pequeños put-downs, como dirían en inglés, o sea, pequeñas bajas por omisión, uh -huh. o, o por una pequeña triangulación, o por uh -huh. algún comentario que podría haber sido hiriente, pero pues que quizás se podría perdonar, dándole al beneficio de la duda, etcétera. Y ahí es donde empiezan ellos a ver qué tanto la otra persona es capaz de tolerar eh, estas actitudes uh -huh. porque van a ver que no que, que, que tantos van a estar dispuestos a, a defenderse o a poner los límites y bueno ahí empieza, empieza con poco uh -huh. y como decíamos estos ciclos so, tendrán la cronicidad y eventualmente pueden acabar hasta en la muerte de la persona sí. o en, eh, emocionalmente que la, la persona quede sin alma no o sea quede eh, es, totalmente rota o sea, psíquicamente devaluada, sin autoestima, sin recursos a su alcance aunque estén ahí, ¿no? O sea, uh -huh. entonces sí, durante la fase del, de la tensión ahí sucede lo que estás mencionando en, es cuando la persona también la víctima empieza a pensar que qué estará haciendo ella mal uh -huh. para que se esté dando este nuevo incremento de tensión. Uh -huh. O sea, ¿Qué podría, ¿qué podría yo hacer para que él se muestre otra vez atento y cordial y cariñoso y tan comprensivo y tan, eh, o, tan o tan decidido a, a cambiar como parecía que lo estaba ¿no? Uh -huh. entonces eh, la persona ya está digamos con, bien que amarrada, porque en lugar de pensar uh -huh. en poner los límites y en y dejar claro que primero es ella y después la otra persona, si quiere estar con ella, pues tendría que eh, acomodarse al, al estándar que ella espera de valores y de consideración en una relación, oh, en lugar de estar hijo, pensando así, ya está ajá. pensando qué podría ya hacer para que el otro... Este, vuelva a mostrarse tan lindo y dulce o tan eh, arrepentido como estaba ¿no? algo, o sea, sí. y empieza a interpretar de sí misma como si fuera algo que estuviera en sus manos y sí. que quizás pudo haber hecho sí. mal o que debería ser mejor sí. para que ese otro regrese a, a esa aparente sí. etapa de luna de miel o de bombardeo de amor
0: o también algo que, eh, que también es importante no solo que uno es lo más importante de su vida sino Ajá. que también el otro debe de hacerse responsable de, a ver, si algo me está molestando, yo tengo que hacer algo por ello, no tú, ¿sabes? Porque siento que esa también claro. es la expectativa de mí, como que, algo me está molestando, pues por supuesto que tú vas a solucionarlo, <risa> ¿no? Ajá. Estás pensando en cascarones de huevo porque, híjoles, esta persona se peleó con esta persona, Ay, cómo lo soluciono Ajá, o sea, para, sí. como si eso es algo súper importante en una relación sana con cualquier persona cada quien es responsable de su bienestar y de lo que quiere
1: y de, de sus emociones y de es su sana. estado emocional y de su actitud
0: es muy diferente Ajá. que llegue eh, tu pareja por ejemplo o tu tu compañero de trabajo y diga oh, tengo este problema, ¿me ayudas por favor? Eso es súper diferente. Ahí sí uh -huh. es otro tema es como que, ok, vamos a ver qué puedes hacer tú por ti uh -huh. mismo. Uh -huh. Yo voy a estar aquí para ayudarte pero tú vas a hacer eso por ti mismo. Uh -huh. Entonces eh, Sí, el,
1: en este tipo de relaciones abusivas o violentas el, el narcisista, el psicópata encubierto, el hombre violento, el machista, pues va a, a, a tratar de coquachar co como si fuera una especie de culto, ¿no? O sea, adoctrinar eh, en el ambiente, en el sistema, el que su estado emocional depende uh -huh. o, su, o su desempeño como en cuanto a su, su gentileza o en cuanto a sus valores, este... <risa> de bondad, o yo qué sé, uh -huh, uh -huh. o sí. de agresión, va a depender de cómo el otro le hace sentir. Sí, es cierto. ¿No? Sí, 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 sí. Va a culpabilizar a la víctima del abuso. Sí. Y la víctima, desgraciadamente, como ya está, este digamos, enganchada y, y por el miedo, todas uh -huh. las víctimas por el miedo, tienden a pensar que hay algo en sus manos de lo que son capaces de controlar. Sí. O sea, sí. por eso es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Uh -huh. O sea, la víctima, en esta necesidad de sobrevivir, empieza a pensar que hay algo que sí puede controlar. Sí. Y hay que hay algo que esté en sus manos que puede evitar el abuso del otro. O sí. que podría promover una mejor actitud del otro hacia ella con sí. el síndrome de estocolmo por eso las víctimas sí. de, con el síndrome de estocolmo aunque estén raptadas acaban este ayudando a su uh -huh. secuestrador sí. a, a pedir más dinero a uh -huh. salir con la suya a, a, aparentemente se asocian con él pero es porque la mente hace este juego sí. en donde le hace creer a la víctima que algo está en su control sí Sí, sí. Por eso es muy diferente de lo que es una codependencia normal, mm, cuando una persona vive para sacar a, a una persona, a un hijo enfermo, una, a un hijo adicto, a un hijo mm, este, okay. con problemas eh, con la con la policía, lo que sea. No, es muy diferente. Sí, sí, sí. sí. Es muy diferente a la codependencia que se da cuando una, cuando un individuo vive tratando de sacar a otro ser querido adelante.
0: ¿No? Sí, Muy diferente se genera artificialmente, por así decirlo. Sí, sí se eh, genera eh, también, a través del abuso. También eso me... Yo eh, me identifico con eso de, uf, ojalá esto estuviera en mis manos. Si yo lo pudiera controlar, eh, eso es algo que todos los, los objetivos de abuso, narcisista es una fase por la que pasamos querer mejorarnos, querer mejorar la comunicación, querer ser, si le molesta que está sucia la casa, pues más limpia. Si le molesta que me he visto así, pues vestirme diferente. Siempre intentar controlar eso. Y uh -huh. creo que también tiene que ver con eh, la situación de ay, cómo se llama, ah, la superstición. Uh -huh. eh, una explicación para la superstición es que asocias eh, patrones porque el cerebro le encantan los patrones y saber uh -huh. dónde va a estar todo y cuándo uh -huh. va a estar eso uh -huh. nos da seguridad y eso también, el cerebro fue evolucionó y está hecho para descubrir patrones, porque uh -huh. de esto, por eso hemos sobrevivido descubriendo patrones de mareas, descubriendo patrones de comportamientos de los animales etcétera, etcétera entonces, del clima, claro. Ajá. Entonces estamos viendo un patrón y lo estamos intentando asociar con un resultado que queremos. Y también por eso muchas personas son supersticiosas de que, ay, no sé, eh, se cayó la sal. Ay, pues más vale que me eche un poquito en, en el hombro porque así te da una sensación de control en una situación en donde en realidad no tienes control y no hay predecir, no puedes predecir lo que va a pasar uh -huh. y ese
1: pero al cerebro le gusta inventar que sí no sí. y que va a hacer algo para controlar
0: sí, sí. entonces uh -huh. por eso estamos intentando solucionar este, este problema, intentando mejorar eso pero no, no funciona porque en realidad no nos toca a nosotros como objetivos del abuso. No Responsabilizarnos está, del abuso no del es, otro. Es uno. No están bajo no. nuestro control. está enteramente bajo el control de la otra persona. Y es imposible, imposible que nosotros hagam, podamos hacer algo <ríe> por... Su, Fuera su, de irte, y...
1: quitarte, salir adelante, poner límites, este, sí. priorizarte a ti misma en tu vida. Uh -huh. Pero
0: no su, existe la su, manera
1: en la que uno pueda eh, lograr que el otro cambie, Ajá, lograr que el crearlo. otro tenga una mejor actitud, o estado de ánimo, uh -huh. eh, lograr que el otro... Hacerlo ver. Sea mejor persona, <risas> de, de, de buscar cualquier pretexto, como un pretexto para el pleito, uh -huh. o para denigrar, o para... Este, explotar en ira, o sea, eso no va a pasar. Okay. Y sí, si durante la okay. fase de la atención, la persona que es víctima va a notar, y por eso es muy importante que lleven un diario, oh, muy sí. importante llevar un diario y anotarlo todo ¿Sí? porque es para poder regresar y, y ver el patrón real, ¿no? Sí. El patrón real del fenómeno de lo que está sucediendo Sí. No importa que haga la persona si la sopa caliente, si la sopa tibia, si la sopa fría. O sea, no importa si te vistes con la falda corta, larga, mediana. No importa si, si arreglaste así o haces sus cosas. No uh -huh. importa si fuiste considerada o no de esta manera o de la otra. O sea, no importa lo que se haga o se deshaga. Uh -huh. Cuando la otra persona está buscando el desahogo de su furia o un suplemento narcisista, Felicidad. o sea, bajar al otro para sentirse uh -huh. mejor uh -huh. o eh, el desahogo de la ira o simplemente imponer este este poder sobre el otro por tratarse de un tema de género, para poder este, imaginarse una eh, masculinidad uh -huh. de, afirmada ¿no? uh -huh. o sea, un sea cual sea la razón cuando lo necesite lo va a hacer y uh -huh. sí, 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 va sí. a ser como parte de un ciclo recurrente crónico Uh -huh. que va a tender a intensificarse y a ser cada vez más corto eh, el, eh, <risa> las fases de daño ¿no? Sí. o sea, sí. la luna de miel cada vez ser más pequeña o nula
0: uh -huh. sí uh -huh. y sí, eso estoy eso es súper importante tenerlo en cuenta, el abuso siempre escala pero uh -huh. es súper importante también tener en cuenta que no es predecible no tenemos no, no control es. sobre uh -huh. esto y no lo podemos predecir. Entonces, puede ser que el día de hoy eh, me está hablando, me está gritando y uh -huh. yo digo, bueno, va a escalar, pero todavía, todavía tiene que pegarme. <ríe> no me va a matar. Estoy, estoy a no, salvo. No. Nunca sabes. Puede ser que escale uh -huh. desde gritarte y decirte nombres, eh, groserías, a de repente matarte. Entonces, sí, un empujón que,
1: que acabe en una desnucada <risa> ah, o, o, o escala puede escala, escalar muy rápido sí.
0: escala, siempre va a escalar, pero nunca de una manera predecible entonces, si eso. tengan eso en cuenta y este, estos ciclos son como espirales o sea, uh -huh. va como una marea viene la primera ola se va, la luna de miel empieza todo está bien, y llega la segunda ola un poquito más alto, porque está subiendo la marea, uh -huh. y hasta que de repente, boom ya no puede salir está así eh, sí. aislada,
1: claro Entonces, creo que todos hemos visto sus videos horribles, que por alguna razón nos toca ver, aunque no los busquemos ver <risa> en donde las personas están eh, jugando en, la, en una playa, no aparentemente el mar está uh -huh. lejos, uh -huh. Y de pronto una ola arrastra uno y arrastra al otro y al que le quería ayudar, ¿no? Sí. O sea, una serie de dos, tres olas fuertes uh -huh. y la persona se ahoga. Sí. ¿no? Uh -huh. Cuando en un principio, pues, creían que estaban seguros, ¿no? Sí. Aparentemente estaba lejos, aparentemente... Sí. Eh, estaban eh, en tierra más o menos seca, ¿no? Mm -hmm. Pero no, o sea, no es predecible, está, eh, o sea, digamos, la metáfora se aplica bien con todo y que mm -hmm. no es justa con, con el mar, ¿verdad? Porque el mar, de alguna forma, es, pues, es, este, no se tiene nada que ver con la intencionalidad sí. del abusador, sí. ¿verdad? Porque sí. aquí va con dolo, o en una sí. situación de violencia y de abuso y, sí. y narcisista, este, o, de, o machista, lo que sea, uh -huh. va con dolo, ¿no? ¿Sí? va con toda la intención. ¿Sí? Sabes, también me gustaría mencionar que en esta fase de, de tensión, uh -huh. eh, las restricciones de, de todo tipo de control monetario, económico, eh, de, de recursos, de actividades, también se empieza a sentir,
0: ¿no? Uh -huh. o sea,
1: sí. eh, el abuso emocional. También a veces viene acompañado eh, de abuso económico, de abuso dentro del, del, de la sexualidad, ¿no? O sea, de coercionar los encuentros, eh, las formas, los modos, los tiempos, eh, de coercionar para tener bebés, sí. para... para, para no, no, no tener protección durante los encuentros sexuales, sí. eh, de coercionar para que sea como ellos quieren, a la hora que ellos quieren y como ellos quieren,
0: ¿no? Sí. O sea, y uno como, como víctima o objetivo de, de esas personas siente que esa entrega es una entrega de amor y que va a ser correspondida. Como que, ok, bueno, no vamos a usar condón y lo uso como un token de que, o como una moneda de que para que me quieras más, eso está súper mal. O un hijo, un hijo para
1: afianzar la relación, ajá, también y, está, está
0: y esperando, una pésima decisión. Sí. O, y esperando que la otra persona, bueno, eso no está mal, porque obviamente esperas que la otra persona, bueno, si tú te entregaste así y fuiste vulnerable, la otra persona también se va a entregar más y va a ser más vulnerable pero mmm, no funciona así. Eso es una, no es una relación, es una interacción.
1: Sí, uh -huh. no funciona así, porque en, en, en las relaciones donde dentro de uno de los polos tienes a una persona abusiva, tóxica, narcisista, psicópata encubierto, machista y demás,
0: uh -huh.
1: lo que está sucediendo es que tienes una des relación desigual. Uh
0: -huh.
1: en, ¿Qué quiere decir? Que cuando te muestras vulnerable y cedes, uh -huh. digamos... Eh, cuanto muestras vulnerable y te arriesgas, ajá, la otra persona lo va a utilizar para, para su uso y abuso de poder y sí. para eh, eh, dominar. Jamás lo va a utilizar como una forma de encontrar una mayor intimidad. No en la sexualidad y no en las relaciones eh, eh, de diálogo o de comunicación o eh, emocionales. O sea, o ni siquiera económicas. O sea, no, no va a suceder. En cambio, en una relación sana, ¿qué sucede en una relación sana? Si tienes una, una distancia equitativa, un, tienes un, un eje de igualdad entre las dos partes, eh, no se busca que uno esté por arriba y otro por abajo en lo absoluto. Uh -huh. Si uno empieza a percibir en una relación sana que su pareja se está, se está vulnerabilizando, la naturaleza emocional sana del individuo va, va a moverlo a vulnerabilizarse junto con ella sí. para volver a equilibrar ese eje de igualdad y de equidad y de armonía o sea, sí. y sí, y, es y sí en, en ese proceso de eh, yo me muestro vulnerable y tú conmigo y cuando tú uh -huh. lo estás entonces yo, yo me muestro vulnerable contigo a su vez y nos fortalecemos uh -huh. los dos a la vez uh -huh. claro que se va dando un proceso de mayor intimidad lo sí. cual no sucede en las relaciones con personas tóxicas, abusivas, narcisistas, en lo absoluto, ¿no? Ahí al contrario, para ellos eh, van a tratar de coercionar que se, se muestres vulnerable, pero para ellos uh -huh. disfrutar con dolo de tu sufrimiento uh -huh. y de poderse por encima de ti y de mostrarte cuál equivocada estabas y cuán estás mal y cuán está mal tu familia, tus amigos, tus decisiones ah, y, uy, y todo ¿cómo? lo que tú pagas o involucres en tu vida
0: ¿no? y, y terminas pensando uh -huh. wow, Qué afortunada soy de que él, este ser tan perfecto me acepta con todos mis errores ¿Con bueno, en realidad uh -huh. solamente, pues bueno te tocó nacer en una familia con, disfuncional ¿pero qué puedes hacer? si, por ejemplo, si tu familia se comportó mal ¿sabes? entonces uh -huh. ellos te muestran como te muestran como que uff nadie te va a querer sí sí pero, o sea eres eh, como decías ah.
1: ajá que yo sí, sí, como bien, ajá sí como bien decías parece un un, un, uh, un culto ¿no? Uh -huh. es un culto en torno a esta figura de, de este individuo tóxico narcisista violento además ¿no? ¿qué quiere decir? que se va a generar una cultura hacia el interior de la familia o de la pareja, uh -huh. en donde él sabe lo que es bueno, él sabe lo que es correcto, él te va a decir por qué estás mal y te equivocas y por tu bien sí. te va a guiar y corregir y te va a imponer y te va a, sí, sí. a generar medidas de control y para tu, tu mejoría y tu apoyo y tu crecimiento y él te va a decir, o sea, o él te va a marcar la pauta y va y tú vas a tener que bailar o todas todas en la familia van a tener que bailar el son de lo que él va marcando sí. porque él tiene el poder del conocimiento de Ajá. de que es más sabio de que sabe de que es mayor de que es más inteligente y desgraciadamente precisamente como dices se vuelve un culto o sea ¿qué uh -huh. quiere decir que si sí hay un proceso de adoctrinamiento de la sí. mente de las personas que están viviendo alrededor de esta de este, de esta persona tóxica, ¿no? O sea, de este narcisista encubierto o, o, o como lo queramos llamar. Y puede suceder que la víctima por periodos importantes de verdad crea que ella es la que se equivoca y ¿Sí? que el otro le sabe decir mejor por dónde. Que ¿Sí? ella es la que una y otra vez causa los problemas y que
0: no ¿Sí? tiene los recursos ni la inteligencia. Y ahí es
1: como se va dando la devaluación la emocional ¿Sí? una,
0: las otras, las otras, las otras. ¿Sí? Y ahí uh -huh. va vas subiendo la marea, va subiendo la marea hay Ajá. varios ejemplos personales y de historias que he escuchado de mi familia que uh, me gustaría Ajá. compartir para dar el ejemplo de cómo esa explosión de evaluación eh, siente la atención, porque eso nos, nos falta decir de la explosión, pero bueno, es un poquito eh, auto -ex se explica solo, o sea, es cuando hay algo muy grave, un abuso muy grave y, y, y de repente
1: es eh, cuando está el pleito de horas ¿no? Uh, cuando sí. te haces sentir que te van a abandonar uh -huh. o cuando de plano ya se fue, ya te puso el cuerno este, <risa> o ya te puso la paliza o ya uh -huh. te hizo sentir que eres la peor persona y, y ya uh -huh. te está torturando emocionalmente porque dejaste la puerta abierta uh -huh. ¿no? Sí. o te está torturando porque bueno, o sea eh, sí. se agarró de algún detalle para decir que tú eres la más desconsiderada y malvada y, mm. y el otro es la víctima más grande, ¿no? O sea, okay. cuando se dan estos eventos como de fuertes de abuso emocional okay. o que pueden ser físicos incluso, ¿no? O sea, que son okay. como estas crisis intensas de desgaste tremendo.
0: Okay. ¿no? Sí, esas, eh, bueno, las pequeños desgastes como de crear la tensión, yo me acuerdo que eran cosas y al final... De, de mi estancia en esa locura de relación de matrimonio en el que estaba ya Ajá. me daba cuenta claro de los pequeños bajones que me daba como por ejemplo Ajá. fui al banco a pagar la tarjeta de crédito Ay, ¿por qué fui? si pude haber ido después cuando él quería ir a no sé dónde porque por supuesto yo tenía que saber <ríe> que él quería ir a no sé dónde adivinarle Ajá.
1: Ajá.
0: y entonces lo hice mal eh, y cosas así de que si acomodo cierta cosa así, lo hice mal, porque uh -huh. hubiera estado mejor hacerlo diferente. Entonces eso es como, va eso va degradando tu sentido de, de autoestima, de autoconfianza, de saber qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, según tú misma. Este, porque según tú era pues, estaba bien, pero wow esta persona que dice que me ama pues está mal dice que está mal este uh -huh. un incidente que me acuerdo mucho, que fue chocante fue uh -huh. cuando yo creo que tenía como 15 años y uh -huh. mis abuelastros estaban visitándonos eh en la ciudad, porque ellos vivían en otra ciudad, uh -huh. y mi abuelastro era muy abusivo, eh, con todos, básicamente, no había, uh -huh. no había perdón para nadie, no había, nunca había, no sé quién era su golden child, eh, uh -huh. pero bueno, él fue, él se estaba bañando, y era trabajo de mi abuelastro ponerle su ropa como barra que se iba a poner, todo así, calzones, cinturón, todo, en una oh, silla no. para que él, ajá, para que él ni tuviera que pensar ni nada, solo vestirse. Y Tenía creo, su
1: esclava, ¿no? Uh
0: -huh. Y no sé por qué, ella lo hizo con las luces apagadas, tal vez porque él habrá dicho, tienes que tener las luces apagadas, hay que ahorrar. Bueno, ella lo hizo con las luces apagadas del cuarto, Ajá. y se equivocó y puso un calzón de ella en vez de uno de él Ajá. eso fue suficiente para que él explotara en ira Ajá. gritos insultos eh, y llegó a, a tal punto que él agarró sus calzones los calzones que ella le puso y se los frotó en la cara o sea, eso es una agresión. Ahí fue una explosión. Física. Física, emocional, uh -huh. y humillación, uh -huh. porque fue frente a todos. Terrible.
1: Este... Terrible. Y qué nivel de culto familiar como para sí. que para todos sean, se, se, se tengan que, que chutar esa escena sí. y
0: normalizarla. Uh -huh. qué, qué cosa más tremenda. Y frente, y yo también digo, bueno, frente a niños, porque yo era una adolescente apenas, y mis hermanos eran muy, muy, muy niñitos. Y, claro, o sea, es
1: parte de, de, la, de la doctrina, de, de adoctrinar ¿sí? la generación que viene, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Uh
0: -huh. eh, pero aún así, de todas formas, me pare, a mi mamá por lo menos y a mí, nos pareció chocante, choqueante o no, o sea, Claro. Porque, wow Claro. O sea... Y, por supuesto, ella se sintió mal de que puso los calzones que no correspondían. Y él dice que ella lo hizo a propósito para humillarlo. Y eso es lo que hacen también los, los narcisistas. Ellos son las víctimas y por eso tienen que frotar los calzones en la cara Porque tú los humillaste, uh -huh. tú empezaste uh -huh. esto.
1: Tremendo, tremendo, sí, sí horrible. Y, 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 y generando el abuso sobre ella y el abuso sobre los sí. que observan, ¿no? Sí. Y, y, y sobre los niños que están ahí presenciando esto, que vienen viviéndolo como un trauma también. Sí. Se llama trauma vicario. A lo mejor no te, te frotaron los calzones en la cara a ti, pero al ver que sí. se lo hicieron a esa otra persona que supuestamente debería ser su más importante persona en la vida uh -huh. o sea, ¿qué mensaje te da o te deja para el nieto para uh -huh. la hija, para cualquier otra persona que está ahí presenciando eso ¿no? Sí. Eh, tremendo, tremendo y, sí. y el nivel de estrés que se manejan en estas familias, en estas relaciones es tan alto que ya hoy en día se sabe que genera un daño tremendo para la salud de una persona a largo plazo sí. los niños que vivieron abuso emocional, físico eh, por negligencia o que presenciaron el, este tipo de trauma vicario donde están viendo cómo el padre el, o el padrastro maltrata a la madrastra y demás uh -huh. a lo largo de, de, de la vida se ha visto en estudios, hay uno muy importante que incluye 17 mil personas wow. en donde se ha podido co comprobar que personas que vivieron este tipo de, de situaciones durante la infancia para el final de de su, de su vida adulta pueden ver acortar su vida hasta en 20 años, y mm -hmm. quiere decir se genera una serie de daño incluso a nivel este por ese nivel tan grande de este estrés se puede generar un nivel, a nivel incluso genético en la forma en la que el DNA se copia se reproduce sí. Eh, sí. y bueno, la cantidad de, de adrenalina y cortisol que se genera durante todo ese tiempo de estar presenciando viviendo el abuso emocional o físico pues va a generar un, no nada más un daño psicológico de, del que hemos estado hablando, ¿no? También se genera un daño a sí, nivel sí, físico, genético, la amígdala sí. crece genético, ¿Sí? este el, el sistema inmunológico se ve afectado. Eh, ¿Sí? Eventualmente pierde fuerza para identificar enfermedades como el cáncer, para, hormonalmente pierde fuerza el sistema para autorregularse y puede generar problemas eh, desde, de cardiopatías, hormonales, metabólicos. O sea, es tremendo, tremendo lo que es ser víctima o presenciar el abuso de, de físico o emocional por parte de, de ese tipo de, ¿Sí? de individuos ¿no? sí, Entonces, sí es, es, es violencia simplemente sí o sea eso, la, eventualmente eso. la muerte no nada más puede llegar porque hubo un mal empujón <risa> o, o <hubo risa> un cuchillo ¿no? Ajá. o sea cortarle a alguien 20 años de su vida ¿Sí? ¿Sí? en promedio por haber estado viviendo abuso emocional o físico ¿Sí? <risa> en, en la infancia o por largos periodos de tiempo como como, como pareja <risa> ya es muerte, o sea, ya está ¿Sí? dañando, no nada más el nivel del alma o de la psique, ¿Sí? está dañando a nivel físico, está ¿Sí? está matando, literalmente
0: ah. está matando al otro ah, Sí, sí Pia, Mel Pia Melody, una autora de libros de codependencia que bueno, uh -huh. no sé si recomendarla o no porque es um, puede caer como culpabilizar a la víctima su, sus libros, entonces no sé uh -huh. si recomendarlos uh -huh. Ahí bajo
1: eh, vigilancia. Ahí, ahí tiene que ver más con, Ajá, con ella, este personas que, que dejan de vivir su propia vida por estar tratando de rescatar a individuos que están sí. en drogas, en alcoholismo, o a personas ella, que tienen alguna enfermedad degenerativa.
0: Ella o sea, menciona Es diferente, que, pero sí. Ajá. Que la codependencia es una enfermedad mortal <risa> que sí, hay que, también, imagínate que hay que tratar esto y que hay que salir adelante y, y sí, y de hecho ya habíamos platicado, eso tal vez es el tema que vamos a tocar en la, el próximo episodio de uf, el efecto que tiene esto en los niños oh. sí bueno, ya, ya les avisaremos que, que sigue en el siguiente episodio pero sí, eh, mm -hmm. es algo súper importante. Mm, ambiente sano. Sin tabaco. Sin, pero bueno, yo creo que ya estamos divagando mucho. <risa> de ciclo. Sí, so, okay. no, no, de hecho estamos llegando al cierre del, del, sí. del episodio, <risa> o del,
1: del tiempo. Y, y bueno, para cerrar, a mí me gustaría este, decir algo, algo más respecto a a la fase de perdón ya uh -huh. para cerrar ¿no? uh -huh. o sea después de esta explosividad tan tremenda uh -huh. eh, no no hay que olvidar por más que parezca que el otro de verdad está arrepentido uh -huh. este que esto es un ciclo uh -huh. por eso es muy importante que la persona sí lleve un diario sí sí muy importante un diario que puede ser eh, con fotografías, en de, hoy con el celular puedes sacar fotos, puedes, saca, puedes si no quieres escribir, puedes a, eh, conta, contártelo en un audio, sí. puedes este guardarlo en, 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 en algunas notas sí. que tengas en el celular, o tal cual tener una una libreta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de, desde luego, si te da miedo tener un diario,
0: si sí. sí, te lo vaya te a cachar tu pareja.
1: Ya es una mega red flag o mega señal sí. de que estás en una situación de peligro. O
0: sea, sí, sí. Nada
1: tendría por qué tener pena de que su pareja sí. encuentre que uno apuntó ahí, que se sintió
0: humillado por ella. Sí, ¿no? sí, sí. 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 Eh, yo uh -huh. creo, que, bueno, sí me gustaría que habláramos de eso del diario, porque tengo uf, una súper experiencia con los diarios y, uh -huh. y, y la verdad sí lo recomiendo muchísimo, tener un diario uh -huh. para acordarte cómo te sentías exactamente porque uno siempre uno eso es algo, un fenómeno psicológico muy común que no te acuerdas de lo malo y sí te acuerdas más de lo bueno <risa> porque así sí. somos
1: así es la disonancia cognitiva sí. que se genera para poder sobrevivir
0: sí, entonces uh -huh. anótalo anota como los sentimientos sobre todo Uh -huh. eh, cómo me sentí cuando me dijo que fue mi culpa pero uh -huh. me sentí confundida eh, ¿sabes? De cosas así eso uh -huh. te va a dar claridad uh -huh. a lo mejor hasta en el momento de escribirlo claro, uh -huh. y desahogo uh -huh. entonces sí sí, concuerdo muchísimo hagan sí. un diario y no y regresa dejar.
1: a él en el sí. momento en que te esté pidiendo perdón en el momento sí. que esté llorando que te esté suplicando, o que esté diciendo que no pasó nada, ¿no? Que ¿Mm? está uno minimizando, que no fue tan grave, uh -huh. o cuando esté eh, mencionando que, que las cosas van a cambiar, que va a tomar terapia, uh -huh. que ahora sí este, eh, va a hacer cambios, aún y cuando se estén dando los cambios, aparentemente, porque en el principio podría parecer que se está esforzando, uh -huh. tú tienes que seguir registrando lo que pasa y regresar a todo lo que has apuntado antes. Uh -huh. Exacto. Porque. No, no podemos cambiar si seguimos anclados en lo que es la disonancia cognitiva. O sea, si seguimos pensando sí. que esa persona que en algún momento pensamos o sentimos que era ideal o es buena o que es, no es tan mala, uh
0: -huh.
1: es otra que la que te abusa, te maltrata, te sí. agresa. Exactamente. Entonces, y la disonancia cognitiva es lo que genera. Genera que no puedas integrar los dos tiempos de experiencia y de vivencia ¿Sí? porque si lo hicieras dirías por mucho que me haya gustado esto y el otro pero para nada me vale el precio vivir ¿Sí? esto otro entonces con sí, permiso sí. me voy pero no el salario lo divide y lo maneja como dos vivencias distintas entonces necesitas apuntar y necesitas regresar a revisar tus apuntes ¿Sí? y importante. siempre
0: acordarse de que cada quien es responsable de echar en mano algo para, si algo está molestándolo, hacer algo para cambiar. No es tu responsabilidad eh, contentarlo, eh, hacerlo sentirse menos triste, etcétera, etcétera. Sí, me y, gusta mucho que esto
1: que dices, es bien importante para el cierre que lo, eh. que lo reafirmemos. Ajá.
0: Sí, y acuérdense que es un ciclo y que el ciclo va escalando, entonces inospredecible ah, predecible entonces cuanto más más antes <risa> aunque suene raro cuanto más pronto mejor eh, yo creo que tu futuro yo va a decir ay oh, gracias Qué bueno que te saliste te hubiera salido sí. antes <risa>
1: ajá siempre, a, siempre sí. vamos a decir hubiera sido antes sí o no hubiera empezado pero ¿sabes qué? no importa uh -huh. no importa y no pierda lo que pierdas aparentemente o, que, o lo que arriesgas aparentemente siempre va a ser peor que sí, sí y busca ayuda en todos los países digamos este eh, occidentales ¿no? donde sí. se considera el abuso físico y la violencia física como algo perseguible uh -huh. este, o, o donde se reconoce la violencia de género vas a encontrar eh, eh, instituciones, vas a encontrar asociaciones, vas a encontrar leyes que te apoyen uh -huh. y, y organismos que generan las condiciones para que puedas más fácilmente salir adelante tú y tu familia, tú y tus hijos sí. eh, algo también que no me quiero cansar de decir es que la responsabilidad de la víctima es cuidarse a sí misma sí. es sí. protegerse y cuidarse a sí misma encontrar su salida y, y protegerse y salir adelante de la mejor manera posible lo más airosa aunque pudiera haber pérdidas, no importa sí. ah, este ahora sí que eh, Dios está contigo uh -huh. la vida está contigo eh, las personas nobles de buen corazón están contigo las leyes, eh, la justicia está de tu lado uh -huh. obviamente eh, nadie te va a salvar porque nada más nos podemos salvar nosotros a nosotros mismos nadie nos puede salvar pero sí puedes buscar las ayudas y van a estar ahí sí. eh, ahí para ti sí el ¿Puedes? compromiso es contigo mismo y con sí. tu con tu bienestar con lo que mereces para este que es lo mejor que, que puedes merecer simplemente por ser tú por ser estar viva por por ser un ser humano mereces bienestar seguridad eh, respeto armonía dignidad sobre todo uh -huh. por arriba del valor de la de la paz en el hogar por arriba sí. de, ese, de ese valor está el valor de la dignidad siempre uh
0: -huh.
1: y de la seguridad de tu persona y de tus seres queridos o que dependen de ti ¿no? sí sí
0: uh -huh. y obviamente que el abuso es responsabilidad de quien lo ejerce sí jamás ¿No? tú no tú jamás lavaste bien. lavaste bien los platos no te preocupes no <risa> es tu responsabilidad sí no evitar eh, sí no puedes controlar eso sí no solo evitarlo, uh -huh. pues evitarlo muchísimas gracias <ríe>
1: sí
0: muchas gracias por estar aquí por escucharnos y gracias a ti Sara por gracias toda gracias la... Emma <ríe> gracias eh, nos vemos la próxima semana que estén bien suerte bye sí, dios bye bye